0: Voce alla qualità. Benvenuti all'ascolto della nuova intervista di Voce alla Qualità, il podcast dell'ente italiano di accreditamento. Io sono Gianluca Di Giulio, responsabile delle relazioni istituzionali ed esterne di Accredia. L'infrastruttura per la qualità svolge un ruolo essenziale per garantire che sul mercato circolino prodotti sicuri per l'ambiente e per la salute delle persone. Una componente importante dell'infrastruttura è certamente la metrologia. Lo sa bene Vito Fernicola che è consigliere dell'IRRIM, l'Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica, così come consigliere di Accredia, ma soprattutto professore aggiunto al Politecnico di Torino per il corso di laurea Misure e Controlli. Oggi è ospite a Voce alla Qualità per spiegarci proprio come la metrologia e i laboratori di taratura impattano sulla vita di tutti i giorni, migliorando la qualità dei prodotti e dei servizi che troviamo sul mercato. Grazie Vito per aver accolto il nostro invito.
1: Grazie a te Gianluca, è un piacere essere qui oggi con voi.
0: L'accreditamento dei laboratori di taratura è stato il primo tra le varie tipologie di accreditamento a essere rilasciato in Italia. Qual è l'importanza della metrologia e come si collega con l'accreditamento?
1: Sì Gianluca, eh, la metrologia è la scienza delle misurazioni e delle sue applicazioni naturalmente. La metodologia nasce storicamente come supporto alle imprese manufatturiere che sviluppano nuovi prodotti e e anche nuovi servizi naturalmente in tempi moderni. Per garantire in qualche modo il successo dei dei prodotti e dei servizi le aziende si devono muovere in un quadro di norme tecniche, di regolamenti e spesso queste norme, questi, questi regolamenti tecnici fanno riferimento, fanno affidamento sulle misurazioni. per per verificarne la la qualità, la la bontà, per verificarne la corrispondenza alla alla normativa tecnica, ma anche eh, la corrispondenza a quelli che sono i desideri dei consumatori, insomma in qualche modo l'accettazione di di prodotti da parte eh, dei consumatori. Eh, Per fare ciò eh, è necessario che le misurazioni fatte eh, in differenti luoghi del mondo, in differenti epoche, eh, siano tutte riconducibili ad un'unica unità fondamentale, ad un unico campione, come si dice, cioè siano quelle che tecnicamente eh, noi diciamo siano misure riferibili. Tracciabili. Bene, il ruolo della metrologia è proprio questo: creare eh, quell'infrastruttura eh, necessaria eh, a garantire l'uniformità delle misure eh, in tutte le epoche e in tutti i tempi, come diceva eh, Planck un secolo fa. Scopo dell'INRIM in Italia è eh, proprio questo: l'INRIM è l'Istituto Metrologico Nazionale e il suo come dire, core business è assicurare eh, all- paese, all'Italia, che eh, i campioni, gli standard meteorologici e gli standard internazionali siano equivalenti, quelli italiani siano equivalenti a quelli degli altri paesi eh, industrializzati o in generale di, degli altri paesi, per consentire in questo modo la libera circolazione di, di certificati, certificati di taratura, del, di, di prova e così via. Questo processo, che è un processo che comincia dal, dal, diciamo, da una piramide in cui al vertice ci sono i campioni di misura, in realtà questa piramide si allarga moltissimo a una base molto più larga perché eh, il, poi l'implementazione pratica di questi concetti passa attraverso la rete di laboratori di taratura, i laboratori di taratura devono essere accreditati perché devono garantire eh, la loro capacità tecnica e la loro competenza prosegue con i laboratori di prova ed è una piramide che si allarga via via dalla fisica fondamentale che si svolge nei laboratori primari come, come l'in-RIM fino alle applicazioni in campo. Eh, in questo senso non è, non, non è inusuale il fatto che la, eh, l'accreditamento e i primi certificati di accreditamento siano stati emessi proprio nell'ambito della, della taratura. Eh, il primo certificato venne emesso nel, nel 1979, quindi oltre 40 anni fa da quello che eh, allora si chiamava Servizio Italiano di Literatura e che confluì poi in Accredia. E, e, i primi, e guarda caso, i primi eh, laboratori accreditati furono l'Alfa Romeo Sud e le acerie Falk, cioè due aziende produttive che eh, all'epoca eh, facevano della qualità della produzione eh, un, elemento, un elemento diciamo di vanto in qualche modo per il, per il, anche per il bidimitali e, e venne naturale in qualche modo all'epoca rivolgersi eh, all'accreditamento eh, della, delle misurazioni per poter dimostrare anche ai, ai, propri, ai propri clienti eh, la qualità di questi servizi. Poi naturalmente la storia eh, da allora eh, si è sviluppata in maniera significativa dai, dai, da quel paio di laboratori che, che fu, nacquero nel 1979 laboratori accreditati, oggi eh, ci sono oltre 200 laboratori di taratura e, e, e oltre eh, 1000, 1500 laboratori di accreditati di prova, quindi, lo sviluppo è stato veramente tumultuoso e anche ha in qualche modo a significare che il, eh, lo sviluppo eh, economico e lo sviluppo sul, dal punto di vista della qualità per quanto riguarda le imprese italiane ha avuto un significativo eh, aumento in termini di non solo di numeri ma anche in termini di livello di, di qualità. Credo tutto questo anche grazie a quei primi passi che furono svolti all'epoca eh, con i primi accreditamenti.
0: Ecco tu ci hai parlato di produzioni di qualità attraverso i quali la taratura può dare il il supporto ma diciamo e quindi la riferibilità, eh, la metrologia certamente la realizzazione di prodotti poi in qualche modo si lega anche a un discorso di export, di investimenti oggi l'attualità ci ha messo di fronte a un tema importante quello degli approvvigionamenti, approvvigionamenti delle materie prime. Ecco, in qualche modo purtroppo la crisi ucraina si è portata dietro anche questo tema. In che modo secondo te quale può essere il supporto? Proviamo a fare un collegamento tra eh, il ruolo della metrologia e, e questo aspetto specifico delle misurazioni che in qualche modo sono alla base dei trasferimenti di materie prime da, una, da un paese all'altro.
1: Eh, sì, certo Gianluca. Beh, guarda, eh, innanzitutto eh, lasciami dire che se guardiamo eh, all'Italia, ma in più in generale guardiamo al nostro continente, all'Europa, l'Europa investe in maniera significativa sulle misurazioni sia dal punto di vista, eh, come dire, eh, del, dell'accademia, dei centri di ricerca, ma sia soprattutto dal punto di vista delle imprese. Si stima che eh, l'Europa investe oltre 80 miliardi di euro in eh, misurazioni per eh, definire la, la qualità o la conformità di, di prodotti e di servizi e soprattutto si stima che il ritorno sia almeno tre volte tanto, quindi per ogni euro speso in misura, in attività di misura la stima è che ci siano almeno tre euro che ri- vengono generati in termini di benefici diretti e o indiretti quali le ricadute s- sociali su salute, sicurezza, ambiente e quindi in, quest- in questo senso eh, come dire la misurazione è parte degli scambi commerciali perché è il modo per garantire e per dimostrare che eh, i prodotti scambiati siano conformi alle, alle, alle regole alle specifiche. Questo senz'altro, senz'altro è, 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 è vero in, in generale ed è anche come dire, una delle ragioni storiche per cui l'infrastruttura che comprende la metrologia, l'accreditamento, la normazione tecnica, quella che noi chiamiamo infrastruttura per la qualità, è sviluppata ed è significativamente sviluppata nei paesi industrializzati. Diciamo, facilitare la eh, rimozione delle delle cosiddette barriere tecniche al commercio. Poi però ci sono poi degli aspetti di dettaglio, se vogliamo, che in questo periodo eh, in particolare eh, possono emergere in in maniera significativa. Abbiamo un tema, eh, tu parlavi di materie prime, una delle materie prime ovviamente è il vettore energetico, insomma. Noi importiamo energia eh, sotto forma di di, di gas, produciamo energia con, con il gas, produciamo energia elettrica, e in un sistema di reti interconnesse queste operazioni sono operazioni bidirezionali, cioè noi abbiamo ovviamente un flusso netto di gas che entra nel nostro paese attraverso la rete diciamo, delle, delle, delle pipeline, l'infrastruttura di rete ma eh, ci sono anche scambi in in direzione opposta, quindi noi abbiamo necessità da un lato di misurare precisamente che cosa compriamo dai dai nostri fornitori stranieri, ma quando rivendiamo eh, questi strumenti di misura devono essere bidirezionali, devono poter misurare anche in direzione opposta. E questo non è banale, Eh, non è banale soprattutto perché questi strumenti sono strumenti che ovviamente per ogni misurazione, nel caso del gas, parliamo di portata di gas ad esempio, eh, ad una misurazione corrisponde un valore economico, anche significativo. Quindi la garanzia che quel me- misuratore installato in quel determinato condotto, in quella determinata pipeline, misuri correttamente durante tutto il periodo in cui viene installato è un dato essenziale per, per lo scambio economico di, per, propriamente. E così quando noi rivendiamo questi, questi, i nostri, i nostri, la nostra produzione. Eh, ancora più complesso, eh, se volete, è la, la situazione elettrica perché eh, noi stiamo cambiando radicalmente modello. Il modello dell'altro secolo era il modello in cui vi era un unico produttore e, eh, che metteva in rete la propria energia e la vendeva a tutti noi eh, utilizzatori finali del, di, questa, di questo prodotto. Oggi con la produzione con, eh, di, basata su energie rinnovabili, il fotovoltaico, l'eolico, e quant'altro, l'idroelettrico eh, in miniatura, cosiddetto, il mini idro, eh, quindi l'energia è prodotta in maniera distribuita. E viene messa in rete in maniera distribuita, quindi i, i, singoli, um, i singoli utenti in realtà possono essere a loro volta produttori.
0: Mi concentrerei proprio sul, sul concetto che tu hai tirato fuori di, di, di sfide, hai ben rappresentato eh, quali sono le sfide sul mercato il, che, che deve affrontare poi il, questo sistema eh, della metrologia e come si inserisce all'interno delle dinamiche di mercato. Allora, sempre... Parlando in termini di sfide, certamente il piano nazionale di ripresa e resilienza è una grande sfida a cui siamo chiamati a, a rispondere per raggiungere quegli obiettivi che dovrebbero realmente rilanciare eh, il nostro paese. In questo senso, rispetto alle sei missioni, il, anche qui la metrologia, puoi farci una panoramica di quelle che sono le, le, le applicazioni, penso per esempio al, al tema della salute, si è da poco celebrato il, la giornata mondiale della salute, ma, ma sono tanti i campi eh, in cui descritti dal PNR, perché al di là delle sei missioni poi ci sono le varie componenti, ecco ci fai un quadro eh, ancora più completo di quelli che sono le, 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 il contributo che la metrologia può fornire al raggiungimento di questi
1: obiettivi. Sì, grazie Gianluca. Beh, guarda, eh, diciamo qui le sfide sono veramente eh, importanti perché, eh, come detto prima, la, la metrologia ha eh, una sua storia, una lunga storia che comincia dalle, dalla meccanica, dalle grandezze fisiche, dalle, dalle metrologie diciamo, tradizionali, eh, ma oggi sono necessarie nuove metrologie, eh, nuovi, nuovi, nuovi paradigmi, eh, nuovi campioni per... Eh, e nuovi tipi di misura per affrontare eh, nuove sfide. Se parliamo di ambiente e di monitoraggio del clima, ad esempio, eh, qui veramente il, la, la situazione è, è, è complessa. Noi sappiamo che il parametro fondamentale con cui viene, viene stimato ogni anno l'adattamento meno del, del, diciamo, del, della nostra, del nostro modo di vivere con il pianeta, in qualche modo, è l'aumento di temperatura. L'innalzamento di temperatura è un indicatore Eh, diretto del modo con cui il sistema antropico impatta sul pianeta ma per monitorare la temperatura e per dire che la temperatura è è aumentata di mezzo grado rispetto a 10 anni fa, 20 anni fa o, o 50 anni fa, beh, qui è di nuovo necessario che le misurazioni fatte allora siano riferibili alle misurazioni fatte oggi, ci sia, cioè ci sia una storia continua di queste misurazioni, è una garanzia continua che le misurazioni sono sempre fatte secondo criteri di riferibilità metrologica, come si dice. E quindi questo è certamente è un tema, eh, il, diciamo, il tema riguarda non solo il, 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 le temperature, quindi il clima, ma riguarda molto più in generale il monitoraggio dell'ambiente, l'ambiente eh, che ci circonda eh, deve essere monitorato perché noi sappiamo che i contaminanti eh, hanno un impatto eh, diretto con la salute, i contaminanti sono prodotti chimici in concentrazioni eh, auspicabilmente inferiori alla soglia di danno ma questo va dimostrato va misurato con continuità la strumentazione che fa questo tipo di misura è molto complessa, deve essere a sua volta eh, tarata e verificata Eh, scopo degli studi meteorologici in questo caso, ma anche dei laboratori accreditati, è quello di sviluppare quelli che si chiamano materiali di riferimento certificati, cioè materiali che hanno una, una proprietà fondamentale certificata con cui si possono verificare gli strumenti di misura in campo. Le ARPA che fanno misure in campo ai bordi delle strade con le loro stazioni devono avere strumentazione certificata e riferibile a questi materiali di, materi di riferimento, proprio per la, gar- per la garanzia. Del, delle, delle misurazioni, anche perché ovviamente se le misurazioni sono sopra soglia, il sindaco chiude il traffico quindi come dire, c'è un, effetto, un impatto diretto poi con, con la vita quotidiana, ma più in generale eh, parlando diciamo, di aspetti che riguardano la salute eh, beh, anche qui eh, la metrologia eh, sta affrontando sfide nuove le, 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 le tecniche diagnostiche moderne anche quelle basate sul DNA richiedono ancora eh, materiali eh, biologici che siano certificati, richiedono anche eh, banche biologiche che siano eh, certificate, cioè banche in cui il materiale biologico sia conservato secondo criteri di qualità eh, e, pro- e protocolli ben definiti. Anche qui Accredia sta lavorando come sai perché le biobanche sono un tema eh, f- formidabili in questo momento, insomma, le, le, eh, chiunque abbia una, una, una collezione, come si dice, diciamo, di, di materiale eh, genetico o biologico e debba conservarlo secondo dei criteri eh, di qualità eh, deve farsi accreditare, deve dimostrare che sa, che sa conservarle, che sa utilizzarle e questo il modo eh, con cui si può fare è attraverso per, appunto, l'accreditamento. È
0: sempre, devo dire, affascinante, interessante eh, ripercorrere un po' tutta quanta la filiera e quindi partire da... Aspetti che sembrano molto tecnici, quali può essere appunto le attività riferibili alla metrologia, all'attività dei, dei labori di taratura, però poi dopo vedere in realtà ricostruendo la filiera, ripercorrendo la filiera, come questi poi vadano a impattare, seppur indirettamente, nella, nella vita quotidiana dei cittadini. Allora, eh, questa è dimostrazione del fatto che poi su questi temi certamente c'è bisogno di fare formazione che, che, eh, che avvicini i cittadini a questi, a questi argomenti, certamente c'è bisogno anche di fare formazione, magari una formazione ovviamente più tecnica negli ambiti, negli ambiti giusti. Questa premessa in qualche modo eh, l'ho fatta per eh, marcare, eh, diciamo, Poi in realtà quella che è la tua attività principale, quella di di professore appunto e quindi prendendo spunto da questa tua esperienza. Possiamo inquadrare un po' quello che secondo te eh, sarebbe utile fare per eh, migliorare l'attività di formazione su questi temi, su queste, sia certamente sotto il profilo della matrologia, ma anche per quanto riguarda l'accreditamento e poi in generale un'attività di formazione che possa essere anche diciamo, implementata in altri ambiti, perché poi queste conoscenze sono necessarie necessarie anche per per altre categorie di soggetti che che devono andare a sviluppare delle attività, penso per esempio sempre alla pubblica amministrazione, alle stazioni appaltanti che devono mettere a terra poi eh, documenti, bandi che che servono a finanziare eh, attività di impresa e quindi alla fin fine l'obiettivo ultimo sempre quello di, come dicevamo all'inizio, garantire che al mercato arrivino prodotti e servizi sicuri
1: beh io vedo vedo come dire, alcuni, alcuni aspetti credo, problematici Beh, il primo aspetto certamente è, ma questo è un ritardo se vogliamo, nazionale il fatto che il nostro paese è, eh, nelle cosiddette materie STEM eh, non, non sempre brilliamo Insomma, abbiamo, abbiamo un certo ritardo eh, rispetto ad altre nazioni eh, sviluppate quanto noi direi, no? non, direi non più sviluppate ma sviluppate quanto noi, quindi c'è un problema generale di in qualche modo eh, far sì che le materie scientifiche siano eh, patrimonio comune diciamo, del nostro paese, o almeno lo diventino. Eh, questo è un ritardo come dire, generale, eh, ma eh, ovviamente a questo si collega anche poi la, eh, il tema della, eh, come dire, dell'utilizzo tecnico delle, delle materie scientifiche, perché poi quando parliamo di eh, metrologia, quando parliamo di eh, valutazione di conformità o parliamo di eh, sistemi di qualità eh, o e protocolli tecnici il, il, il background necessario è un background di tipo scientifico innanzitutto per, eh, per questi temi quindi come dire, non si fa mai abbastanza nel, in termini di formazione e direi non solo negli atenei che sono un po' il, il punto di arrivo in qualche modo della formazione quindi, diciamo di alto livello ma anche la formazione tecnica da, a, a, a tutti i livelli sia quella nella scuola ma anche quella la formazione cosiddetta con Continua, quella che, che ogni, ogni persona deve eh, poter eh, in qualche modo fare per mantenersi aggiornato nel, nella propria vita lavorativa anche. Quindi eh, Accredia ha fatto molte cose tra l'altro dal punto di vista della della formazione, moltissime iniziative eh, ottime iniziative credo che si si possa fare eh, ancora di più e si debba fare ancora di più Eh, e anche come dicevi tu eh, direi non non tanto e non solo per eh, in termini di formazione tecnica gli ingegneri gestionali ad esempio nei loro corsi eh, studiano la qualità i sistemi di qualità e, e la, le basi della metodologia dell'accreditamento. Eh, però poi non sono necessariamente gli unici decisori a livello nelle aziende, eh, ci sono anche eh, altri, eh, altri soggetti che partecipano a decisioni e magari che hanno più un background di tipo eh, giuridico o, o, o di tipo diciamo di, 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 di soft skill in qualche modo ebbene eh, eh, eh eh, eh, sarebbe opportuno che, che... Che tutte le persone che partecipano alle decisioni in un'azienda o in un ministero nel caso in cui eh, quando se ci rivolgiamo a, alle stazioni appaltanti come dicevi tu o ai soggetti che devono poi scrivere i bandi eh, tecnicamente i bandi eh, di gara, eh, beh, tutti questi soggetti dovrebbero avere eh, una secondo me una conoscenza di base, una formazione di base eh, su, questi, su queste tematiche se non altro, non, non necessariamente perché debbano diventare competenti eh, specificamente su quel tema. ma se non altro per acquisire un linguaggio comune, perché poi questo è il tema, la difficoltà sostanzialmente, ogni ogni specialista parla con il proprio linguaggio e e, e si capisce benissimo con lo lo stesso specialista della stessa branca, eh, diventa più difficile parlarsi e comprendersi, eh, usare gli stessi codici eh, con persone che abbiano background diversi, quindi in qualche modo eh, contribuire eh, alla, alla formazione in questi ambiti eh, io credo che serve innanzitutto per capirsi e, e, e quindi per, crea- per, avere, per avere meno difficoltà nei, nei processi poi decisionali che servono poi che, che siano bandi di gara pubblici che siano eh, decisioni delle imprese quando devono sviluppare un nuovo prodotto o mettere in commercio un, un prodotto o un servizio eh, ebbene diciamo se, se i quadri aziendali o i funzionari ministeriali parlassero un linguaggio comune ad ogni livello, credo che questo faciliterebbe il processo interno a questi corpi, ma anche di cooperazione e di collaborazione tra soggetti diversi. Grazie Vito per le tue considerazioni e per essere stato con noi. Grazie molto dell'invito, alla prossima volta.
0: Questa puntata di Voce alla Qualità termina qui. Per leggere tutta l'intervista a Vito Fernicola, visita il sito accredia.it o sfoglia la nostra newsletter. Voce alla Qualità ti dà appuntamento alla prossima puntata. Un saluto da Gianluca Di Giulio. Voce alla Qualità